0: علفای هرز همچین چیزیه گیاهی که به طور ناخواسته در خارج از زمان و مکان رشد کنه و با فعالیت های بشر در تداخل باشه یا به طور ساده گیاهی در جای نادرست های هرز موجوداتی ان که میتونن تا چند میلیون بذر در سال تولید کنن اگه از ریشه زمین قطعشون کنین دوباره جوونه میزنن میتونن باعث مسمومیت و آلرژی بشن آب و مواد معدنی غارت کنن و بعدتر از همه هر روش ای که بر علیهشون ببرید رو بعد از مدتی یاد میگیرن و به اون مقاوم میشن. و مقاوم شدن علف های حرز مدل خلی صلاح شدن ماست. حالا باید چیکار کنیم تا خلی صلاح نشیم؟ احتمالا بهترین راه اینه که مبارزه رو کنار بذاریم. سلام، به تک بریدرز خوش اومدیم پادکستی حاصل از طلاقی ژنتیک و کشاورزی در این پادکست هر موضوعی که تو ژنتیک و کشاورزی وجود داشته باشه را زیر زرگیبین قرار میدیم و بررسیش میکنیم در اپیزود پنجم و آخر از فصل اول ابتدا ابزار مقاوم شدنی گونه ها رو بررسی می کنیم بعد دی این ای رو می شکنیم و دوباره سره همش می کنیم و در آخر هم بهتون یاد چطور مبارزه نکنید و پیروز بشید. با ما همراه باشید. جهش عامل مقاوم شدن گونه ها نسبت به تقریبا هر چیزه. جهش رو میشه به این صورت تعریف کرد. تغییر در مواد جنتیکی یا همون جنوم سلول که کم و بیش دائمیه و میتونه به نسل‌های بعد منتقل بشه. حالا این یعنی چی؟ اگه یادتون باشه تو اپیزود سوم که در مورد آناناسای صورتی بود، نحوه کارکرد دی‌ان‌ای رو توضیح دادم. همون داستان اومله تو فلفل و اینا اگه یادتون باشه. ولی اگه اون گوش نکردید، یه بار دیگه خلاصه اینجا هم توضیح میدم. دی‌ان‌ای یه تقریباً همون ماده وراثتی مثل کتاب و آشپزی میمونه که سلول با مطالعه اون چیزایی که لازم رو درست میکنه. ولی این کتاب قابل تغییره و میشه به دستورالعمل هاش چیزایی اضافه کرد یا کم کرد مثلا تو دستورالعمل عمل املت ما میایم و یه خط رو تغییر میدیم و می نویسیم فلفل اضافه شود. و به این صورت املت فلفلی به دست میاریم یا به عبارتی محصول نهایی رو تغییر میدیم. برکس این اتفاق هم میتونه بیفته یعنی میشه چیزایی رو از املت کم کرد و باز هم نهایی رو تغییر داد. داستانجهش هم همینه یک سری تغییراتی معمولاً ناخواسته توی کتاب راهنمای سلول به وجود میاد یعنی همون دیگه که باعث تغییر در سلول میشه وقتی ما کتاب راهنما رو تغییر میدیم اون تغییر از بین نمی دفعه دفعه هم که بخوایم یه کاری بکنیم کتاب رو با همون تغییر مطالعه میکنید مگه اینکه دوباره اتفاق بیفته و خطی که تغییر کرده دوباره به حالت اول برگرده یا اصلا دوباره بشه یه حالت دیگه ولی به طور کلی تصور برینه که چون جهش ها نتایج منفی هم در پی دارن. مثلا سرطان هم نوعی جهشیه که خب نتیجش منفیه. البته مفید و مضر بودن یک جهش یه چیز نسبیه. مثل اون چیزی که در اختلال کمخونی داسی شکل رخ میده. کمخونی داسی شکل از نمونه های معروف جهشه. به طور کلی های قرمز سالم یعنی اونایی که هموگلوبین نرمال دارن، گردن و به راحتی از درون رک های خونی کوچک عبور میکنن تا اکسیژن به همه نقاط بدن برسونه. در افرادی که اسیدی دارن اسیدی مخفف سیکلسل دیزیز دیگه یعنی همون کمخونی داسی شکل در افرادی که اسیدی دارن در اثر نوعی جهش هموگلوبین به درستی تولید نمیشه و به محض اینکه گلبول قرمز اتم اکسیژنی که حمل میکنه رو از دست بده داسی شکل میشه و یه حالت چسبناک و سفت پیدا میکنه وقتی سلول داسی میشه دیگه نمیتونه از رگهای نازک خونی رد بشه و ممکنه درون رگا گیر کنه و جریان خونو مسدود کنه سلنگ های داسی شکل سری می میمیرند و بدن دوچار کمبود دائمی گلوبول های قرمز می این اختلال میتونه باعث انواع درد و مشکلات جدی مثل عفونه، تب، سرفه، کمبود اکسیژن و حتی سکته مغزی بشه ولی همونطور که گفتیم خوب یا بودن جهش نسبیه و این بیماری هم جنبه های مثبت خودشو داره 67 سال پیش پروفسور آنتونی آلیسون متوجه شد مردم بخشی از آفریقا که به شدت در مرز مالاریا هستند دارای ژن‌های اسدی که از اونها در برابر مالاریا محافظت میکنه. حالا مالاریا چطوری فعالیت میکنه؟ مالاریا با تغییر دادن ساختار پروتئین گلبول قرمز آمینو اسید اکتین رو از اون می‌دزده و به کمک آمینو اسیدی که به دست آورده از مرکز سلول به سطح گلبول قرمز یه پل می‌سازه. یه بار دیگه میگم مالاریا میاد وارد مرکزی گلول قرمز میشه یه آمینواسید به نام اکتین از اون میدوزه و با کمک این آمینواسید از مرکز سلول به سطح اون یه پل میسازه بعد با استفاده از این پلی که به وجود ورده پروتین های ساخت خودش که بهشون میگیم عدهسین رو به سطح سلول انتقال میده این پروتین های الهاقی ساخت مالاریا باعث میشن گلول های قرمز به همدیگه و بعد به رک های خونی بچسبن. و بافتای مختلف بدن دچار التهاب میشه که یکی از نشونه های مالاریاست. پس چی شد؟ مالاریا ساختار گولبول قرمز رو تغییر میده و اونو چسبناک میکنه و باث بسته شدن رگها میشه. ولی افرادی که یک نسخه از ژن معیوب SCD رو دارن در برابر مالاریا مقاومن. به این صورت که به خاطر وجود نقص در پروتین های هموگلوبین، مالاریا نمیتونه اکتین رو از سلول بدزده و پلی که قاعدتاً سطح سلول برسه نیمه کاره در سیتوپلاسم سلول معلق میمونه و مالاریا توان گسترش در بدن نداره. پس جهش لتان همیشه منفی نیست، بلکه گاهن واسه نجات ها هم میشه. البته همونطور که گفتیم خوب یا بد بودن جهش نسبیه و در این مورد مقاوم شدن افراد به نفع انسان ها و به ضرر مالاریاست. ولی شاید سوال براتون پیش اومده باشه که چرا فقط افرادی که یک نسخه جن معیوب رو دارن در برابر مالاریا مقاومت چون که فقط یک نسخه جن معیوب دارن، قطعاً یک نسخه سالم هم دارن. این نسخه سالم از جن میتونه تولید های قرمز سالم بکنه. این افراد هم به اندازه کافی هم معمولی دارن که بتونن زنده بمونن و هم های جهش یافته دارن که از اونها در برابر مالاریا حفاظت میکن. البته این افراد هم ممکنه در شرایط بوده شدید اکسیژن مثل ارتفاعات و چرا مشکل بشن، ولی در زندگی معمولیشون مشکلی ندارن. ولی افرادی که دو نسخه معیوب دارند معمولاً عمر کوتاهی دارند و هرچند در برابر مالریا مقاومند ولی احتمالاً در اثر بیماری خودشون فوت میکنند اما سوال اصلی اینه که جهش چطور به وجود میاد اتفاقات متفاوتی میتونه موجب جهش بشه مثلا خطاهای حین تکثیر دی ای قرار گرفتن در معرض تابش های الکترومغناطیسی تابش ذرات یا مواد شیمیایی بسیار واکنش پذیر و چیزهای دیگه البته بسیاری از جهش ها خونسا هستن و در عمل هیچ تأثیری ندارن چون تو قسمت قسمتایی از دی ان ای رخ داده که مسئول ساخته هیچ پروتینی نیست این اتفاق مثل میمونه که توی مقدمه کتاب آشپزی خط اضافه کنید با این کار گارچ تغییری توی قضاها ایجاد نمیشه چون با دستور العمل ها کاری نداشتید پس تغییر عملا خونسا میمونه جاهش انواع مختلفی دارن که هر کدوم ممکنه به صورت تصادفی یا عمدی رخ بده من اینجا خیلی خلاصه توضیح میدم و رد میشم چون در ادامه مطلب بهمون کمکی نمی کنه و توضیح دادنش توی بستر پادکست خیلی سخته ولی میتونید توی تلگرام ما رو دنبال کنین تا به تکمیلی در این مورد رو اونجا بخونید اما انواع جهش فرض کنید یه پازل کامل داریم که همه قطعاتش درست کنار هم چیده شده حالا اگه بیایم و یه قطعه از این پازل رو برداریم تصویر پازل ناقص میشه یعنی دیگه مثل قبل نیست این اتفاق ممکنه در مورد دی این ای هم بیفته یعنی در اثر جهش یه بخش از دی ان ای حذف بشه و ماده وراثتی ما ناقص بشه این نوع جهش جهش حذفی یا همون دلیسیون نام داره دومین حالت حالت دو برابر شدنه فرض کنید به زور بیایم دو تا قطعه پازل رو تو جای یک قطعه جاگذاری کنیم که خب بازم تصویر پازل به هم می ریزه. این جهش دو برابر شدن نام داره که توش یک قطعه دی دوبار ای دو بار تکرار میشه. حالت سوم جهش واژگونیه. مثل اینه که یک قطعه پازل رو برداریم 180 درجه بچرخونیم و دوباره بذاریمش سر جاش. و همونطوری که قطن حدس می‌زنید بازم تصویر پازل خراب میشه و دی ای هم دقیقا به همین شکل میتونه به هم بریزه. یعنی یه جن جدا میشه 180 درجه میچرخه و دوباره وصل میشه به جای قبلیش اما خب جن از حالت عادیش خارج شده دو جهش آخر یکمی متفاوت هم. حالا فرض کنید دو تا پازل متفاوت و کاملا ساخته شده داریم که کنار همم. هم. حالا به هر دلیلی یک یا چند قطعه از یک پازل جدا میشه و به زور به پازل دیگه وصل میشه حالا یه پازل داریم که چند قطعه کم داره و یه پازل داریم که چند تا قطعه اضافه داره و به این صورت هر دو پازل به هم می ریزن اینو جهش هم جهش الهاقی نام داره برای توضیح دادن جهش پنجم هم باز به دو تا پازل احتیاج داریم اما اینجا چند قطعه از پازل اول با پازل دوم معاوزه میشه. یعنی اینطوری نیست که یکی کم داشته باشه یکی اضافه هر دوتاشون کاملن ولی با قطعات اون یکی این جهش جهش جابجایی نام داره ولی خب سلول انقدره هم بیدر و پیکر نیست که هرکی از راه میرسی یه تغییر توش بده و راههایی برای مقابله با جهش داره. همونطور که گفتیم بروز جهشهایی که کاملا مثبت باشن نادره و معمولا جهش ها نتیج خونسا یا منفی دارن. پس منطقه تر اینه که هر موجود راههایی برای جلوگیری یا اصلاح جهش ها داشته باشه. در حقیقت تخمین زده شده که هر سلول ممکنه روزانه تا یک میلیون تغییر در DNA ای رو تجربه کنه با این حال در بیشتر موارد این تغییرات باعث سرطان یا حتی جهش هم نمیشد چون اگر اینطوری بود الان هممون سرطان داشتیم دیگه هممون جهش کرده بودیم و هیچکس دیگه سالم نبود اما خب چرا این اتفاق میافته چرا الان هممون سرطان نداریم؟ به این دلیل که معموللا این تفاوت شناسایی و توسط مکانیزم های تعمیر DNA ای اصلاح میشند حتی اگر آسیب برطرف شدنی نباشه سلول مرگ برنامه ریزی شده یا همون آپتز رو را آغاز میکنه تا از انتقال DNA معیوب به نسل بعد جلوگیری کنه. همونطور که قبل ترم گفتم توضیح این فعل و انفاللت DNA توی پککس خیلی سخته و خیلی از این فراینده هنوز حتی شناخته هم نشدن. پس مای این های اصللا DNA رو هم خیلی ساده توضیح میدم و بعداً در کانال بحث ادامه میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ آسیب‌ها بعد بگیم همان چیه؟ سازی همونطور که از اسمش معلومه فرایندیه که توش از روی دی ای یکی دیگه ساخته میشه و هرچند خیلی دقیقه ولی گاهن اشتباهاتی هم توش رخ میده که باعث جهش میشه یادتونه دیگه جهش همون تغییرات توی کتاب راهنما یا همون دی ای. نوع اول آسیب ها آسیباییه که دی ان ای در حین همانندسازی می‌بینه پیشگیری همیشه بهتر از درمانه به همین علت سلول‌ها فرآیندی به اسم پروف دارن. پروفریدینگ در حین همانندسازی دی ان ای به بررسی روند کار میپردازه و اگر اشتباهی رخ بده اونو اصلاح میکنه حالا اینکه گفتم یعنی چی دیدین وقتی داریم توی گوشی تایپ میکنیم یه کلمه رو اشتباه مینویسیم گوشی زیرش خط میکشه اینم یه چیزیه مثل همون بیاید ها رو حروف و ژن ها رو کلمات در نظر بگیریم حروف کلماتو میسازن دیگه ها هم اجزای تشکیل دهنده جنها. اگه آنزیم دی ان ای پلیمراز موقع همانندسازی نوکلئوتید رو اصطلاحاً اشتباه تایپ کنه متوجه اشتباهش میشه و رو به عقب حروف یا همون ها رو پاک میکنه نوکلئوتید و جایگزین میکنه و به این شکل از وقوع اشتباه جلوگیری میشه این روش اول که بهش میگیم ریدینگ ولی اگه باز هم نوکلئوتیدی نابجا بتونه از پروف ریدینگ رد بشه به مرحله دوم بازرسی میرسه فرایند میس‌مچ میس‌مچ ریپر بلافاصله بعد از پروف‌ریدینگ وارد عمل میشه و نوکلئوتیدهایی که درست جفت نشدن یا قسمت هایی که کم و اضافه شدن رو تشخیص میده حالا فرق این بازرسی دوم و اول چیه بازرسی اول در همون لحظه اشتباه رو اصلاح می‌کرد ولی میس‌مچ ریپر مثل وقتی ای که متن رو درست و غلط تایپ میکنیم بعد از اینکه کارمون تموم شد برمیگردیم و غلطامونو می‌گیریم میس‌مچ هم همین کارو می‌کنه قسمتایی از دی‌ان‌ای که اصطلاحاً غلط تایپ شدن رو پاک میکنه. با نوکلیوتیت های درست مشکل رو حل می کنه. ولی این فرایند های پروف و میسمچ ریپر فقط در زمان همانندسازی کاربورد دارن. ولی اگه در زمان های غیر از تقسیم شدن سلول آسیبی به دی ای برسه اون موقع باید چی کار کنیم؟ اینجاست که می رسیم به روش های ترمیم دی ای در مراحل غیر از همانندسازی. نوع اول ترمیم ریورسال آف دمیج همون معکوس کردن آسیبه در بعضی موارد سلول میتونه آسیبی که به دی رسیده رو به سادگی و با معکوس کردن واکنش شیمیایی به وجود اومده برطرف کنه با همون مثال پازلا میشه این مورد رو خیلی خوب توضیح داد فرض کنید یه بخشی از یک قطعه پازل کنده بشه دیدیم دیگه پازل های قسمت های گردی دارن که این قسمت‌های گرد به قطعات دیگر پازل وصل میشن و اینجوری قطوابم جفت میشن فارغ کنید یکی از اون قسمت های گرد کنده میشه. به خاطر نقصی که تو این قطعه به وجود اومده، این قطعه میتونه بره و جای یه قطعه دیگه بشینه و یعنی جای نادرستی رو پر کنه. اینطوری بازم تصویر پازل به هم میریزه. برای حل این مشکل، خیلی ساده میتونیم اون قطعه آسیب دیده رو ترمیم کنیم و مشکل رو از بین ببریم. دومین نوع ترمیم در مراحل غیر از همانندسازی، بازسازی برش بازی یا همون بیس اکزیژن ریپر اینجا ترجمه هایی که میگم یه خورده سلیغهی هست ولی خب بهترین چیزی که من پیدا کردم. این فرایند خیلی شبیه قبلیه با این تفاوت که قطعه دیگه آسیب ندیده. کلن ساختارش به هم ریخته. پس نمیشه اصلاحش کرد و کل این قسمت توسط آنزیما کنده میشه و با قطعه درست جایگزین میشه. نو سوامه ترمیم با سازی برش نوکلئوتید نام داره. یا همون نوکلئوتاید اکسیشن ریپر همون طور که شاید بتونین حد بزنین این مورد رو هم میخوایم با مثال پازل رو توضیح بدیم فرض کنید دو تا قطعه پازل به جای اینکه صاف یعنی با زاویه 180 درجه کنار هم قرار بگیرن زاویه دار به هم بچسبند یعنی 90 درجه کنار هم باشن یا هر زاویه دیگه‌ای اینطوری بازم تصویر پازل ما به هم ریزه و به عبارتی DNA ای ما ناخوانا میشه تو دنیای واقعی هم اگه دو تا نوکلئوتید به هم بچسبند نمیتونن با رشته مقابل جفت بشن من قابل خواندن است. پاسلون میاد و با استفاده از یه سری روش ها این قسمت به هم چسبیده رو جدا میکنه و بعد با قسمت سالم جایگزین میکنه تا جهش اصلاح بشه. آخرین نوع ترمیم هم با شکستگی رشته تکی و دو تایه. یا همون سینگل استراندد بریک ریپر و دابل استراندد بریک ریپر. برخی عوامل محیطی مثل تشعشعات با انرژی بالا میتونن باعث شکستن یک یا دو رشته دی ای بشن. یعنی در بعضی موارد میتونن کروموزوم رو به دو نیم تقسیم کنند. پرانتز باز کروموزوم ها در اصل مولکول های بلند DNA ای هستند که ژن ها درون اونها قرار گرفته. البته کروموزوم فقط از جنها تشکیل نشده و بخش های بین ژنی و چیزهای دیگر هم درون اون وجود داره. پرانتز بسته. قرار است این اتفاق بخشی از DNA ای از بین میره و باید جایگزین بشه. شکستگی ها خیلی خطرناکن و اگر ترمیم نشن قطعات بزرگی از کروموزوم ها و صدها ژن موجود توی اونها ممکن از بین برن. طرق حل برای این مشکل وجود داره. اول این که بیام دو تا کروموزوم مجدد به هم بچسبونیم که معمولاً با از دست رفتن یا اضافه شدن بخشی به کروموزوم همراه میشه. مثل وقتی که یه نخ پاره میشه میخوایم درستش کنیم. دو سر نخو که نمیتونیم با هم جوش بدیم. باید گرهش بزنیم. وقتی هم که نخو گره زنیم یه بخشی ازش هدر میره دیگه. یه خورده نخ کوتاه‌ میشه. پس در عملی روش باعث جهش میشه چون بخشی از کروموزوم عملاً از دست رفت. ولی وقوع جهش بهتر از نبودی کل کروموزومه. در روش دوم که برای شکستگی درشته کاربورد داره کروموزوم با استفاده از اطلاعات کروموزوم هومولوگ یا کروماتید خواهری که در اثر همانتسازی به وجود اومده بازسازی میشه. حالایی که گفتم یعنی چی؟ این کار مثل میمونه که یه نفر پاش بخوره پازل و کلن قطعاتو به هم بریزه. پس ما برای اصلاح پازل یه عکس از نمونه کامل یا یه پازل مشابه رو کنار دستمون میذاریم و شروع به باستازی پازل به هم اختمون میکنیم و به این شکل این خطر هم خونسا میشه همونطور که دیدیم سلول روش های متعددی برای جلوگیری از جهش داره ولی بازم اتفاقات زیادی باعث میشه که جهش رخ بده و جمعیت تنوع پیدا کنه این جمله رو یادتون باشه در اثر جهش جمعیت تنوع پیدا میکنه. جلوتر بهش احتیاج داریم. مبارزه طولانی مدت انسانها با اللف های هرز هم باعث افزایش سرعت جهش توی اونا شده. جهش هر ساله علف های هرز و قویتر و اللفکش های ما رو ضعیفتر میکنه. ولی چطور مبارزه ما با های هرز بر علیه خودمون در جریانه اینجاست که جنهای یاقی به کمک علف های حرز میاد حالا یه استراحت کتاه میکنیم و بعد بس رو ادامه میدیم تا قبل از جنگ جهانی دوم هیچ علفکش شیمیایی اخترا نشده بود و فقط علف ارگانیک مورد استفاده قرار میگرفتن که این علف هم چندان قدرتمند نبودن ولی در زمان جنگ جهانی دوم، انگلستان با استفاده از دانشی که در طول جنگ جهانی اول برای توصیه سلاح‌های شیمیایی به دست آورده بود، دست به تولید اولین الفکش جهان زد. دو چهار دیکولورو فنوکسی اسید یا همون توفوردی اولین الفکش جهان بود که تقریبا میتونست تمام گیاهان پهنبرگ را از بین ببره و فقط باریک برگ مثل قلات و چمنها از دستش در امان بودن، اونم نبه تو کامل. این علفکش در سال 1940 و فقط به قصد استفاده در جنگ ساخته شد. با استفاده از توفوردی کشورهای سازندشی یعنی انگلیس و بعد آمریکا می تونستند مزارع و های دشمن را از بین ببرند و به طور کامل دسترسی مردم اون منطقه رو به هر نوع قط کنند. ولی در سال 1946 توفوردی به شکل تجاری عرضه شد و انقلابی توی کشاورزی به وجود بود. حالا کشاورز می با کمترین آسيب بکشت اصلیش یعنی گیاهی مثل گندم کل علفهای مزرعه را از بین ببره و به این شکل محصولی یک دست حاصل میشد با گذاشت سالها هنوز تو فردی یکی از ارزونترین و پرمصرفترین علفگوش های جهانه و بعید با توجه به مزایای بسیار زیادش به این زودیها ها کنار گذاشته بشه کل چیزی که تا الان گفتیم مقدمه بود برای که به اینجا برسیم سالها مبارزه با های هرز باعث افزایش فشار روی اونا شده و سرعت انتخاب ژنهای برتر رو توی اونا افزایش داده توان بالای های هرز در تولید بذر هم باعث شده تا در صورت بروز جهش تفاوت به وجود اومده به تعداد بیشماری از موجودات نسل بعد انتقال پیدا کنه و تسبید جهش خیلی راحتتر صورت بگیره ولی بروز جهش در یک موجود کافی نیست و جهش باید در یک جمعیت رخ بده تا خودشو نشون بده. حالا اینه که گفتم یعنی چی؟ پرس کنید جهش فوق‌العاده در یک فرد از جمعیت به وجود میاد و اونو به وبا مقاوم میکنه. ولی این فرد در اثر سقوط از صخره میمیره و نمیتونه ژن های مقاومتشو به نسل بد و افراد دیگه انتقال بده. در چنین شرایطی نمیتونیم بگیم جهش رخ داده؟ چون جهش فقط برای یه نفر اتفاق افتاد و جمعیت هیچ تغییر خاصی نسبت به قبل نکرد. اگر این فرد سالم صاحب تعدادی فرزند بشه و طبیعتاً جنهای مقاوم رو به اونها هم انتقال بده و بعد هم فرزندان اون فرد مقاوم دوباره صاحب فرزندانی با جنهای مقاوم بشن آروم آروم جنهای مقاومت به وبا در جمعیت گسترش پیدا کنند و در این زمانی که میتونیم بگیم جهش در جمعیت رخ داده چون ویژگی های جمعیت نسبت به گذشته تغییر کرده و حالا به وبا مقاوم شده ولی انتخاب توری چطور جهش و تسریع میکنه یعنی همین که میگن فشار روی علف های هرز زیاد شده این یعنی چی تصور کنید مزرعه داریم که به علف هرز تاچخروس آلوده شده در سال اول با استفاده از این علفکش قوی مثل گلایفوسیت مزرعه رو به طور کامل پاکسازی میکنیم و هیچ اثری از تاج باقی نمیمونه سالی دوم و سوم هم همین کارو تکرار میکنیم و نتایج مشابهی به دست میاریم. ولی در حقیقت با این کار ما داریم فشار رو روی جمعیت بیشتر و بیشتر میکنیم در سال چهارم بعد از اعمال اللفکشش می بینیم تعدادی تاشخروس سالم توی مزرمون باقی موندن و این نشون میده ژن های جهش یافته ظهور کردن ولی از اونجا که وجود تعداد اندکی تاشخروس اهمیت نداره اون تعداد محدود حال خودشون رها میکنیم ولی سال بعد که اللفکششی رو تکرار می متوجه میشیم که تعداد تشخروس های مقاوم بیشتر شده. در اینجاست که مشخص میشه جمعیت تشخروس جهش کرده و به اللفکش ما مقاوم شده در چنین حالاتی ما باید بریم سراغی الفکش تر که احتمالاً سمیت‌تر هست ولی فرایند متوقف شدنی نیست و هر ترفندی هم که به کار ببریم بالاخره هر طور که شده مقاومت و علف های هرز ایجاد میشه چنین اتفاقی در دنیای میکروب ها هم میفته مثلا حتما شنیدین که متخصصا هشدار میدن آنتی ها در حال ضعیف و ناکارآمد شدن هستند ولی اشتباه نکنید مشکل از آنتی بیوتیک نیست باکتری‌ها در حال جهش دقیقا مثل سر اتفاقی که برای اللف های هر افتاد استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک هم باعث مرگ باکتری های ضعیفتر میشه و فضا برای گسترش گونه های جش یافته و مقاوم باز میکنه. در ادامه برای جلوگیری از بیمار شدن افراد ما مجبور به توسعه آنتی های جدید میشیم که قدرتمندتر و البته خطرناکترن. خب پس راه حل چیه؟ ما نمیتونیم اجازه بدیم اللف های هررسوم ازرائی گسترش پیدا کنن و آب و مواد معدنی و غارت با میکروبان باید مبارزه کنیم چون در غیر این صورت افراد زیادی بیمار و کشته میشند. اما بهترین راه حل همونیه که در ابتدای مطلب اشاره کردم اینکه مبارزه رو کنار بذاریم اما چطور مبارزه نکنیم و پیروز بشیم؟ تکامل علف های هرز نسبت به علف ها چیز جدیدی نیست. اولین گزارش از مقاومت علف های هرز به سال 1970 برمی‌گردد. وقتی که مقاومت گیاه زولف پیر به علف تایید شد. بعد از تجاری سازی سویای مقاوم به در 1996 و ذرت در 1997 کشاورزان شروع به استفاده گسترده از این علف کردند. در واقع کشاورزایی که گیاه مق برای راحتی کار چند بار در سال از علفکش استفاده می کنه. گیاه کاشم علفکش مقاوم دیگه، بقیه گیاه ها که علف هرز محسوب می شن خیلی سریع و راحت از بین میره. این اتفاق باعث شده علفهای هرز نسبت به گلایفوسید مقاوم بشن. تا سال 2014, 29 گونه علف هرز در سراسر جهان نسبت به گلایفوسید از خودشون مقاومت نشون داده. بعضی از این علفهای هرز حتی به علفکش های دیگر هم مقاوم شدن. در بعضی موارد که و که دیگه توان استفاده از الفکش ندارن مجبور به استخدام کارگر میشن تا علفهای حرز به شکل دستی و سنتی از بین ببرن. همه این موارد نشون میده که راحتی استفاده از الفکش ها باعث استفاده بیش حد از اونو شده. این استفاده مداوم زنگ خطر رو به در درورده و همونطور که گفتیم مقاوم شدن علفهای حرز مساوی خل اصلاح شدن ماست. ولی اوضاع هنوز به وخامت نرسیده و با بعضی راه ساده میشه از بروز مشکلات بزرگ جلوگیری کرد. اولین راه اینه که پیشگیری کنیم. همیشه ساده ترین و ارزون ترین راه پیشگیریه و دقیقا به همین دلیل به اون توجه زیادی نمیشه. با ایجاد پست‌های قرنطینه استفاده از هایی که بذر علف هرذ قاطیشون نیست با زیت مداوم از مزرعه و تشخیص سری زوره های هرز و راههای دیگه میتونیم میزان رشد های هرز رو در مزرعه به شدت کاهش بدیم. راه حل دوم استفاده از علفکشا فقط در موارد ضروریه یعنی وقتی که به آستانه زیان اقتصادی رسیدیم. حالا این یعنی چی؟ آستانه زیان اقتصادی نشون دهنده حداقل میزان علف که می میتونه آسیب جدی به مزرعه ما بزنه وقتی که مقدار علف هر زیر این میزان قرار داره آسیب چندانی به محصول ما نمیرسه و مبارزه فقط از اینها رو بالاتر میبره و علفهای هرز مقاوم‌تر میکنه. ولی بسیاری از کشاورزا بدون توجه به میزان علف هرز مزرعه‌شون از علفکش استفاده میکنه. کار مثبت دیگه که میتونیم انجام بدیم اینه که از علفکشا به صورت چرخشی استفاده کنیم استفاده مداوم از علفکش نتیجه مثبتی نداره و فقط مقاومت رو افزایش میده. اگر علفکش در بار اول نتونه موثر باشه، بعیده بتونه در استفاده مجدد کاری بکنه. مگر اینکه در دستورالعمل علفکش توصیه به استفاده چند از اون شده باشه. پس بهتره در صورتی که یه بار از علفکش خاصی استفاده کردیم، استفاده مجدد از اون و علف کش های مشابهش رو به چند ماه بعد موکول کنیم و تا اون زمان از انواع علفکش‌های دیگه استفاده کنیم تا مقاومت کمتری به وجود بیاد. راه حل چهارم استفاده از علفکش هایی که چند محل اثر دارن هر علفکش معمولا یه محل اثر خاص داره مثلا علفکش های کلاس ترازینون روی فتوسیستم دو تاثیر میذارن و از این طریق باعث مرگ علف میشن از طرف دیگه گلیفوسیت با تاثیر بر های تولید ماده ای پی باعث مرگ گیاه میشه استفاده همزمان از این دو تا علفکش باعث میشه اگه گیاهی به یکی از اونا مقاومه توسط اون یکی از بین بره و در یک مرحله علفکشی بخش زیادی از اللف های حرس خوش بشن این کار باعث استفاده کمتر از علف کش و همونطور که میتونین ح بزنین ایجاد مقاومت کمتر میشه موجودی از طبیعت قابل حف نیست و حرکت توی این مسیر فقط نتیجه عکس داره هرچند به نظر خیلی از افراد اللف های هرز دوز مواد معدنی و آب هستن. ولی خواص خودشون رو هم دارن و حذف کردنشون تعداد طبیعت رو به هم می‌زنه. خللف های هرز در زمان نبود گیاهان زراعی از زمین محافظت می کنند ریشه هاشون مواد غذایی ها از المااق خاک به سطح میارند و می‌تونن به عنوان خوراک دام و حتی انسان مصرف بشند ولی بعد از اختراع علف گوش و آسون شدن این فراین ما مسیر مبارزه رو انتخاب کردیم و دست به حذف کردن علف های هر زدیم که نتیجه جز مقاومتر شدن اونا و خالیتر شدن دست ما نداشت. در مورد آنتیبیوتیک هم همینه. ما در استفاده ازش زیاده روی کردیم و الان خطر رو بیخ گوش خودمون حس می کنیم. پس بهتر هرچه چه سریتر دست از مبارزه برداریم و همکاری با این موجودات یاغی رو شروع کنیم. قسمت پنجم و پایانی از فصل اول تکبیر دلز این اپیزود در پاییز 1400 ضبط و منتشر شده و سازنده اون من محمد علی مشهدی هستم. اگه از این اپیزود لذت بردین لطفا اونو با دوستاتون اشتراک بذارین و پادکست ما رو بهشون معرفی کنید. اگر هم دوست دارین بیشتر توی موضوع این قسمت سرک بکشین، ما رو توی تلگرام و توییتر و اپ های دنبال کنید. اونجا هم مطالب تکمیلی و اخبار رو میذاریم. هم وقتی که انتشار فصل و شروع کنیم از اونجا اعلام می‌کنیم. در این مدت که اپیزودهای فصل دوم آماده میشه ما رو ترک نکنین و در تلگرام و تویتر پیگیر مطالب فصل بعد باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتون سبز. فعلا.